0: Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos e eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus. Na certeza de que essa Palavra ela é poderosa para edificar, para abençoar e fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. Por isso, eu quero continuar refletindo com você na Devocional Apóstolo Paulo, Vida e Obra. Hoje no título, O Ódio dos Homens versos a bondade de Deus no texto que se encontra em Atos Capítulo 21 do verso 23 ao 28 que diz faça portanto o que vamos dizer estão entre nós quatro homens que voluntariamente fizeram votos leve esses homens participe da cerimônia de purificação com eles e pague as despesas deles para para que rapem a cabeça assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você vive de conformidade com a lei. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo purificado com eles, entrou no templo. Quando já estava por fim dar os sete dias, os judeus que tinham vindo da, da província da Ásia ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, Isra Israel, socorro, este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, e ainda introduz até gregos no templo e profana este recinto sagrado. Por mais que a perspectiva de Paulo fosse, sobretudo, aquilo que deveria acontecer em Jerusalém fosse muito ruim, Deus, mais uma vez, manifestou sua bondade e graça para com a vida do apóstolo dos gentios, pois quando ele chegou em Jerusalém, foi recebido com grande alegria por todos os irmãos da igreja de Jerusalém, de forma que, através daquele ato de bondade, pôde ver a irmandade, o vínculo de amor e fraternidade que existe dentro da Igreja de Cristo. De maneira que, chegando Paulo em Jerusalém, ele sentiu-se confortado e fortalecido pelo carinho com que todos o receberam na Igreja. Essa alegria se tornou ainda maior quando Paulo apresentou o relatório aos irmãos e líderes da Igreja, acerca de tudo que Deus havia feito no meio dos gentios e como o Evangelho havia avançado, havia alcançado a vida de todos no Império Romano e, pelo Espírito Santo, os missionários faziam grandes prodígios em nome do Senhor. Só então, depois desse momento de grande alegria e refrigério para a vida de Paulo e seus companheiros, que estavam com ele, é que os irmãos manifestaram uma preocupação com a vida de Paulo, pois as notícias que corriam entre os judeus era que Paulo estava desviando os judeus do costumes ensinados por Moisés, e por isso eles temiam pela vida de Paulo, então sugeriram a este se juntar Há quatro homens que estavam cumprindo o voto de Nazireu já no período de 30 dias, pegando, pagando todas as suas despesas e os acompanhando no período de purificação no templo. Sugestão que Paulo atendeu prontamente, mostrando duas realidades do seu coração. A primeira delas é que Paulo não era um missionário suicida que desprezava a sua vida, mas, pelo contrário, Estava disposto a fazer de tudo que fosse possível para preservá-la. No entanto, caso fosse realmente necessário, ele estava disposto a sacrificar sua vida em favor da mensagem do Evangelho de Cristo. Portanto, a vida do cristão é algo realmente precioso, porque, segundo a Bíblia, é dom de Deus. Porém, o Evangelho da salvação é algo muito, muito mais precioso o qual vale a pena não somente viver por meio dele, mas também morrer pela sua defesa. Em segundo lugar, vemos que o desejo de Paulo nunca foi causar uma divisão entre o povo judeu, fazendo-os abandonar a lei e os costumes ensinados por Moisés. Seu desejo era apenas revelar que Jesus Cristo é o grande Messias, o Filho de Deus, o qual tanto a lei de Moisés como também a lei dos profetas e tudo o que eles ensinavam, apontavam para Jesus. Nele reside a plenitude do próprio Deus e sem ele ninguém, nem judeu nem gentio, pode obter a salvação. Assim, Paulo desejava mostrar para os judeus de Jerusalém que ele ainda seguia os ensinamentos de Moisés e, por isso, participou do período de purificação durante sete dias e, esses, e, todo, e todos esses dias indo no templo. Porém, no último dia dos votos de Paulo, os judeus vindos da Ásia, que tinham causado grande sofrimento e dor em, sua via, em suas viagens missionárias, agora estavam prestes a lhe causar uma dor ainda pior também na cidade de Jerusalém, pois incitaram todo o povo contra Paulo, dizendo todo tipo de calúnia e mentira sobre ele, de maneira que toda a cidade ficou contra Paulo. E precipitando seu julgamento, eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, planejando espancá-lo até a morte. Porém, em todos os momentos que o Espírito Santo falava ao coração de Paulo, ele nunca disse que ele haveria de morrer em Jerusalém mas apenas passar por sofrimento e enfrentar a prisão. Assim, uma vez mais, a providência divina e a, sua e a sua intervenção atuaram na vida de Paulo, fazendo com que este tivesse sua vida preservada do ódio dos judeus, quando um regimento romano interveu e pôs fim ao massacre covarde dos judeus contra a vida de Paulo, e este foi levado pelos soldados. No entanto, mesmo estando debaixo de tão grande sofrimento, Paulo não abandonou sua fé em Cristo, mostrando-nos que a verdadeira fé é aquela que nos assegura é aquela quando nós seguramos no arado e não podemos olhar para trás e muito menos abandonar o chamado e o ministério que Deus tem para a nossa vida. Assim, o um verdadeiro cristianismo não, não é composto por aqueles, por aqueles que abandonam diante do sofrimento e da dificuldade. A fé deve prevalecer na nossa vida porque a verdadeira vida cristã reside exatamente na nossa fé, porque sem ela jamais poderemos entrar no reino dos céus. Por isso, minha oração é que diante das lutas e das provações que esse mundo nos impõe, nós não sejamos como aqueles que retrocedem para a derrota, mas que em nome de Jesus sejamos aqueles que avançam para a vitória. Agora, que o amor de Deus Pai que a graça do Deus Filho e o poder do Espírito estejam sobre nós. Amém. E amém.